0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第九十章《谋划》。妖术！木星惊叫了一声，鬼魅的念头又闯进了他的脑海。他咽了口唾沫，脱口而出：“这么说，你捅人菊花是为了吸人阳气？”哼哼，尼玛！李牧一头黑线啊，抬脚把木星踹了个跟头。也就你这个死人妖，才整天想着吸人阳气吧！木星也不介意，爬起来，嘿嘿一笑，嘿嘿，那我该怎么办？你你帮我找个师傅。领教了李牧的运筹帷幄，木星心中对李牧的不爽早已抛到了九霄云外，甚至变得有些依赖李牧了。李牧沉默了片刻，你自己找。李牧沉默了片刻，什么？木星愕然。李牧道。我海外仙山使者的身份已经树立起来了，无论用什么方法请别人教你武功，都会惹人生疑。我的人设一崩，咱俩都完蛋。所以啊，习武这件事上，我不能帮你，你必须靠你自己。我我自己？要不你也可以等啊。李牧看了他一眼，等我把葵花宝典搞到手之后，哎，躲起来啊，给你找几个师傅教你武功，直到你学会葵花宝典为止。不过呀、啊，咱们那个时候这骗局估计也崩了。木星看了眼李牧，他倒不怕骗局崩了，他担心的是李牧给他找师傅教他学武。说实话李牧的手段他已经怕了，估计那时候学武那肯定不会愉快。咽了口唾沫，木星干笑道：“哼，那那我还是现在学好了。”李牧笑着看了他一眼。一个被迫学医却一心向武，呃，趁机跑到中原，背着家人，背着我这个先使，抓住任何机会学武的人设，怎么样？木星想了想，点头道：“嗯，可以。”李牧扫亮了他一眼，轻敲桌子：“要想扮演好你的角色呀，你必须先把医术打出去，然后在治病的过程中寻找特定的人群，散播你想学武的梦想。”必要时候可以用海外先生的门票作为这个这个诱饵，我想应该很快可以达成你的目标。人设关键词就是你得偷偷摸摸背着人，勤勉不惜一切代价，明白吗？木星翻了翻白眼儿，哼，你在前面当高大上的仙山使者，人人敬仰啊，却要我在后面扮演一个呃。偷偷摸摸、鬼鬼祟祟的角色角角色角呸嘴瓢了，扮演一个偷偷摸摸、鬼鬼祟祟的角色。李木道：“我只是给你一个选择，如果你有更好的办法，那你可以按照你的方法来呀、啊，前提是不能崩了咱们的局。你应该明白啊，局崩了，咱们两个会有多危险啊！当然啊，主要是你有危险，因为你没有自保之力呀、啊。”木星提醒道。哼，圆梦师有义务保护客户的安全。李牧双手交叉，伸了个懒腰。哎呀，你以为我在做什么？从昨天到现在，我所做的一切都是为你创建一个安全稳定的圆梦环境。这平台搭建好了，那戏不还是要两个人唱吗？木青，拿出你签合同时的精明来，相信自己，你行的。四人八部全经，哎，留给你做道具。李牧叮嘱道：“你一旦发现有什么地方不对劲儿，第一时间告诉我。你记住啊，在这个世界，圆梦师就是我，我才是你最能相信的人。”木星点头：“嗯，我明白。”当日，木星找到方大平，交给他一叠图纸，让他找铁匠打造手术器械，为了他的梦想。他决定融入李牧搭建的舞台之中。从某些方面说啊，拥有一定专业技能的木星的确算得上是一个理想的客户。那比什么都不懂的那个拆迁女和更是什么都不懂的小萝莉魏子琪，那要强的太多了。最起码啊，他能理解李牧的意思，并且加以配合。接下来的两三天，基本上进入了木星的个人秀时间。木星把万大平指挥的是团团转啊！宰杀七八个月大小的羔羊，取小肠，刮去脂肪，就留最内层的黏膜，以草木灰澄清后的碱性溶液浸泡清洗，再以硫磺熏蒸，拧合成粗细不等的羊肠线，利用蒸馏法提纯高浓度酒精，一系列眼花缭乱的操作手法，把左冷禅等嵩山一代弟子都从山上给吸引下来了。和古老中医迥然不同的医学理论，彻底坐实了两人海外仙山的身份。羊长线的作用暂且不提，毕竟啊，还没有人真正的改让木星开膛破肚的缝合治病。单纯是提纯的高浓度酒精，在左冷禅看来，已经足以撬动整个大明朝饮用酒行业了。万大平偷喝了几口高浓度酒精，硬生生是醉了一天一夜呀。自此。左冷禅彻底被洗脑，对海外仙山那是深信不疑。不仅是李牧，连带着木星都奉为了上宾，不敢有丝毫的慢待。而李牧悠哉悠哉的在嵩山别院吃了三天的羊羔肉火锅，对木星这个队友啊是越发的满意了。他还是头一次享受到来自队友的神助攻呢。经过两三天的发酵。李小白海外仙使的身份终于传播开来，继而在江湖上引发了轩然大波。一批、一批又一批的江湖豪客陆陆续续向嵩山汇聚，各大门派迫切地想要搞清楚所谓海外武学圣地到底是真是假。如果是真的，那么这个突然出现的海外仙山使者，必将改变整个江湖的格局。如果是假的，那一个超级高手也值得所有人拉拢啊！泰山派反应最快，毕竟啊，他们是当事人，而且天乙道人还享受到了李小白的亲自照顾。掌门天门道人、天松道人，还有他们的师叔玉姬子，得到天乙道人的传讯之后，第一时间从泰山赶到了嵩山。三天的时间，天乙道人的伤不仅没有恢复。反而啊是更加严重了，他平趴在榻上，嘴唇干裂，脸色蜡黄，身上散发着恶臭的气息，整个人呢、啊、都是昏昏沉沉的，一副命不久矣的迹象。天松道人撩起他盖在身上的被子看了一眼，大惊失色：“千门师弟，那李小白竟把你伤成了这般模样，他欺我泰山无人吗？我这就去找他算账。”师兄，不可呀！天乙道人一伸手拽住了天松道人的道袍，虚弱的道：“那李小白啊，武功妖异，你不是他的对手啊！”天门师弟，那也不能任由师弟你受如此侮辱啊！天松道长眼中含泪，他用力跺脚：“哪怕他杀了你，也比如此羞辱于你好啊！他这是……唉。”将我泰山派的脸面放在地上踩呀、啊！哎呀，师兄啊，我是故意的。天松、天门等几个道人都愣住了。从信中，他们得知海外仙山使者的事情，火急火燎的赶来。这本以为啊，天乙道人没什么大碍，结果看到天乙道人一副垂危的模样，顿时是一个个怒火攻心。只想找那所谓的海外使者算账去，没想到却从天乙的口中听到了这样的言论，不由得他们不惊讶呀。啊、掌门师兄，稍安勿躁，且听我细细分说。天乙道人苦笑了一声：“那日啊，我带队围攻魔教向问天，意外遭遇了仙山使者，一招落败，当时就感觉啊，他不同寻常。”欲以泰山别院相赠拉拢，都被他婉拒了。本想着先回城压住上势，再从长计议。结果当晚，左冷禅那厮便将仙使接进了嵩山派。天一道人喘息了几声，又继续说道：“后来，我通过安插在嵩山的细作得知，那左冷禅不仅送给李小白一座庭院。”还分派给了他二十个二代弟子做护卫。据说李小白已经应允送给左冷禅一张通往仙山的船票了。以左冷禅的谨慎，若不是确定了李小白的身份，那绝不会如此大方的。得知此事后，我便任由伤口恶化了。”天松道人说道：“师弟呀，即便那李小白真是仙师。”跟你这伤势恶化又有什么关系呀、啊？天乙道人苦叹了一声：“掌门师兄啊，左冷禅把持了仙山使者，我这一屁股的伤可能是我们接近仙石的唯一机会了呀。毕竟那李小白亲口硬硬硬说过，他自带的郎中是为了弥补他犯下的过错呀。”天门道人一愣，紧紧握住了天乙道人的双手。虎虎虎目含泪呀、啊，师弟，师兄无能，泰山派的前途竟要用师弟的屁股来换，哎呀，羞煞为兄了！天松道人玉姬子一阵无语，那天乙道人更是面无血色，颤声说道：“无法，都是为了泰山派。”本集已经播讲完毕，感谢您的收听。